0: Die Zukunft der Mobilität. Der Arabella-Podcast zur IAA-Mobility in München. Hallo, ich bin Uli Florl und ich freue mich, dass wir jetzt über eines der Zukunftsthemen schlecht hinreden. Es geht um Elektromobilität. Die Zulassungszahlen der E-Autos steigen ständig und gleichzeitig haben viele Menschen nach wie vor Bedenken. Wie weit bringt mich eigentlich so eine Akkuladung? Was kostet mich so ein Auto in Anschaffung und Unterhalt und welche Zuschüsse gibt es? Wie umweltfreundlich sind die fast lautlosen Flitzer wirklich und was ist eigentlich mit Wasserstoff? Ja, und davon mal ganz abgesehen, wer sollte sich vielleicht dennoch weiterhin für einen Verbrenner entscheiden. Sprechen wir drüber mit Florian Hördegen. Er ist Verkehrsexperte beim ADAC Südbayern. Grüß Gott, Herr Hördegen. Schön, dass Sie hier sind. Danke, dass ich da sein darf. Was ist für Sie das Tolle am Elektroauto? Naja, das Tolle am Elektroauto
1: ist, dass ich letzten Endes sehr niedrige CO2-Emissionen habe wenn ich es richtig anwende, dass ich ein sehr komfortables Fahren habe, also keine Schaltvorgänge, dass es ein sehr unkompliziertes Auto ist im Alltag, verbunden natürlich mit Einschränkungen
0: bei der Reichweite. Darauf kommen wir gleich zu sprechen. Das klingt jetzt aber alles sehr technisch, sehr verstandorientiert sozusagen, so mal ganz emotional. Was ist da das Tolle am E-Auto?
1: Wer noch nie ein Elektroauto gefahren ist, der äh, wird sich wundern, weil es ist ein bisschen das Gefühl von einem Autoscooter. Ja? Wenn ich mich in einen Autoscooter reinsetze und äh, das Gas, Antipp und es rollt lautlos vor. So ist es ein bisschen beim Elektroauto natürlich, der Aha-Effekt. Ich höre den Motor nicht, ich spüre keine Vibrationen im Auto, was ich ja normalerweise habe, sondern ich sehe es startbereit an einer Leuchte und wenn ich von der Bremse gehe und aufs Gas
0: gehe, dann rollt es einfach los. Trotzdem haben ganz viele immer noch so Bedenken. Ist das das Richtige? Ist das die Zukunft? Wie sehen Sie das? Oder anders gefragt, was ist für Sie das, was von außen am meisten auf Sie einprasselt? Anfragen zum Beispiel, an Bedenken? Also die
1: meisten Anfragen haben wir selbstverständlich zum Thema Reichweite und vor allem zum Thema Laden. Das Thema Laden können sich viele noch nicht vorstellen, die noch nie einen Ladestecker in der Hand hatten.
0: Und dementsprechend haben wir sehr viele Anfragen dazu. Auch darüber wird zu reden sein. Aber wir haben es schon rausgehört, es gibt in manchen Situationen schon auch noch das pro verbrenner -Motor. Na klar, wenn ich sage, ich fahre regelmäßig eine hohe
1: Kilometerleistung am Tag, stehe immer unter Zeitdruck und fahre, in meiner Freizeit vielleicht viel mit einem Anhänger durch die Gegend oder muss eben regelmäßig einen Wohnanhänger schleppen, dann ist ein Elektroauto sicher nicht das richtige für den Einsatzzweck. Gleichzeitig bin ich überzeugt davon, dass es ganz viele Einsatzzwecke gibt,
0: wo das Elektroauto bereits heute im Vorteil ist. So, und jetzt haben wir ganz viele Radio-Arabella-Hörer aufgefordert über www.radioarabella.de. Schickt uns eure Fragen. Was wollt ihr wissen von unserem Experten zum Thema Elektroauto? Und da gibt es in der Tat die Reichweitenfrage. Inge aus Moos-Inding zum Beispiel, Dietmar aus Monau und Bernd aus Markt-Indersdorf wollen noch ganz, ganz viel mehr wissen. Aber Stichwort Reichweite. Ja, wie weit komme ich jetzt eigentlich mit einem Elektroauto? Herr Hördegen verraten Sie es uns.
1: Bei einem Elektroauto kann ich die Reichweite mehr als bei einem Verbraucher Brenner über das Gaspedal tatsächlich bestimmen. Das heißt, wie ich fahre, ist, beeinflusst die Reichweite erheblich, aber natürlich auch vor allem die Akkugröße, im, die im Fahrzeug verbaut ist. Und da hat sich jetzt tatsächlich, besonders im Jahr 2020, viel getan, weil wir ganz neue Modelle am Markt haben, die erheblich höhere Reichweiten ermöglichen, als noch vor ein paar Jahren denkbar. Und wir haben jetzt Fahrzeuge am Markt, die im Alltagsbetrieb letzten Endes ohne große Einschränkung gut nutzbar sind und die auch in der Praxis ihre 350, 400 Kilometer Kilometer tatsächlich problemlos bringen. 350 bis 400 Kilometer ist deswegen aus unserer Sicht bereits eine sehr praxisnahe Reichweite, weil ich mit dieser Reichweite dann mit einmal zwischenladen und da rede ich von 20 bis 30 Minuten Aufenthalt, ganz schnell eine Gesamtreichweite von 600, 700 Kilometer realisiere und ich damit auch jetzt von München problemlos nach Berlin komme mit einem Ladestopp.
0: Jetzt ist ja die Ladeinfrastruktur tatsächlich so eine Sache. Also da gibt es, wenn wir auf die Landkarte schauen, gerade auch in Deutschland zum Beispiel, durchaus noch so ein paar weiße Flecken. Bei uns in München und der Region, da schaut es eigentlich ganz gut aus. Margit aus Giesing fragt, wie beurteilen Sie die Ladeinfrastruktur in München? Mir kommt so vor, als gäbe es immer noch viel zu wenig Ladesäulen. Hat sie recht? Sie hat
1: zumindest nicht ganz unrecht. <lacht> die Landeshauptstadt München hat sich sehr viel Mühe gegeben, die letzten Jahre da groß und stark auszubauen und man hat es auch getan, aber man kommt mit den aktuellen Neuzulassungen leider nicht ganz hinterher. Das darf man durchaus auch als Appell an die Landeshauptstadt verstehen, da mehr zu machen. Wir benötigen mehr Wechselstrom äh, Lademöglichkeiten in der Stadt, aber auch mehr Gleichstrom Lademöglichkeiten, also Schnelllademöglichkeiten in der Stadt. Wofür brauche ich Wechselstrom, wofür Gleichstrom? Ich kann ein Elektroauto über die Haushaltssteckdose laden. Die Steckdose, die ich auch in der Küche habe zum Beispiel? Ja, genau, wo, wo, wo Sie Ihren Thermomix anstecken oder Ihre Stereoanlage. Darüber kann man ein Elektroauto laden und äh, normalerweise liegt in einem Elektroauto auch ein Stecker bei, den ich praktisch äh, auf der einen Seite ins Elektroauto stecken kann, auf der anderen Seite einfach in die Steckdose. Das sollte man jedoch nicht übertreiben, damit habe ich sehr lange Ladezeiten. Ja, damit lade ich dann mit ein bisschen über 2 kW pro Stunde und damit kann es durchaus sein, dass ich mal einen kompletten Tag ein Auto mit einer großen äh, Batterie laden muss. Und ich habe sehr viel Ladeverluste. Das ist also nicht die Ladung, die wir tatsächlich brauchen, sondern wenn ich ein Elektroauto zu Hause oder in der Stadt irgendwo laden möchte, dann werde ich normalerweise an eine 11 oder 22 kW-Ladesäule äh, fahren. Und dann bin ich bei so einem äh, 60 Kilowattstunden-Akku, den lade ich also Ganz grob vielleicht sechs, sechseinhalb Stunden, bis der voll ist. Mhm. Und dann habe ich noch das Laden an der Autobahn. Da muss es schnell gehen. Da möchte ich vielleicht mir schnell einen Kaffee holen, vielleicht auf die Toilette gehen und dann, wenn ich zurückkomme, möchte ich, dass das Auto voll ist. Und da laden moderne Supercharger oder Schnelllader schon mit teilweise über 300 kW und das sind dann Gleichstromlader, die eben sehr schnell laden und äh, modernes Elektroauto lade ich letzten Endes von 20 auf 80 Prozent in ungefähr 20, 25 Minuten. Wie schaut es in der Region aus? In der Stadt sind wir noch vergleichsweise gut versorgt. Gibt ja. es da so statt Landgefälle? Ja, teilweise schon. Also wenn ich rausgehe, ein bisschen ins Umland, dann habe ich oft vielleicht noch ein paar Ladesäulen in den Gemeinden und die sind dann oftmals schon besetzt durch Plug-in-Hybride, genau wie in der Stadt auch. Und dann wird Elektroautofahren auch sehr kompliziert. Weil es gerade so gut passt, was ist ein Plug-in-Hybrid? Wie ist der Unterschied Plug-in-Hybrid-Elektroauto? Ein Plug-in-Hybrid ist per Definition ein Fahrzeug, das einen Verbrennungsmotor an Bord hat, das aber auch rein elektrisch fahren kann und das ich auch von außen laden kann. Das heißt, diese Fahrzeuge haben dann realistisch vielleicht eine Reichweite von 40, 50 Kilometern rein elektrisch, können aber auch jederzeit mit dem Verbrenner fahren. Also wenn ich jetzt jeden Tag 150 Kilometer Autobahn fahre, dann ist es wahrscheinlich nicht besonders wirtschaftlich einen Plug-in-Hybriden zu fahren. Wenn ich jedoch diese Strecken so habe, dass ich viel elektrisch zurücklegen kann, dann ist ein Plug-in-Hybrid unter Umständen eine tolle Sache.
0: Laura aus Poing hat uns geschrieben über radioarabella.de Wie funktioniert eigentlich das Ganze mit der Abrechnung, wenn ich an, in Anführungszeichen, Fremden Ladesäulen lade. Ja. Ich fahre irgendwo hin. So, und dann? Ja, also äh, das Thema
1: Abrechnung und Laden ist nicht ganz unkompliziert. Wir sind leider noch nicht so weit äh, wie beim Verbrenner, dass ich einfach meine Tankstelle fahre und zahl und vorher sehe, was es kostet und so weiter. Das läuft im Moment noch ganz viel über Apps oder Ladekarten. Da muss ich jetzt einfach mal Werbung machen für ein ADAC Produkt. Es gibt äh, vom ADAC gibt's eine 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 äh, die adac -E charge karte die äh, von den allergrößten Teilen der Ladesäulen akzeptiert wird, wo ich auch über App einfach mein Ladevorgang starten kann und damit praktisch relativ unkompliziert laden kann. Gibt auch ähnliche Anbieter. So ist es nicht. Also äh, man muss da auch eine, auch eine Nur-Werbung für ein ADAC machen. Aber, aber ihr seid schon
0: die Besten, oder? Ja, natürlich so. <lacht> <lacht>
1: ähm, aber also, da gibt es Möglichkeiten. Das Abrechnen ist vielleicht weniger das Problem. Eher ist es ein bisschen die Zuverlässigkeit der Ladesäulen, wenn man unterwegs ist. Mhm. Das kann eher zum Problem führen, wenn man den, den Akku relativ leer gefahren hat und dann an eine Ladesäule kommt und ihr unter Umständen nicht funktioniert, dann ist das meistens das größere Problem als die Abrechnung. Ja. Passt jeder Stecker überall hin mhm. eigentlich? Ja, das ist genau die richtige Frage. Bei modernen Elektroautos ja. Es gibt dann ja noch ein paar ältere Steckertypen, die jetzt bei neueren Fahrzeugen nicht mehr gebräuchlich sind. Aber grundsätzlich sind alle Elektroautos in Deutschland, die, die man so neu kaufen kann letzten Endes, mit einem Typ-2-Stecker ausgerüstet. Und die allermeisten haben dann eben auch noch die Möglichkeit zum Schnellladen. Das ist dann praktisch ein Modul, das an den Typ-2-Stecker angeflanscht ist. Also das ist schon vereinheitlicht. Was ist der Typ-2-Stecker? Der Typ-2-Stecker ist der gebräuchliche Stecker, mit dem ich Wechselstrom lade, also mit dem ich mich praktisch an eine Wallbox oder an eine öffentliche Ladesäule hängen kann. Und das ist vereinheitlicht in Deutschland, definitiv, nur in, und in Europa auch.
0: Frage von Andi aus der max -Vorstadt. Ich habe gehört, dass es Richtung Gardasee Italien nur eine, in Anführungszeichen, echte Säule gibt, oder zumindest gab. Ich kenne die Geschichte von Menschen, die am Irschenberg im Stau standen, sich dort den Akku leer georgelt, wie er schreibt, haben und dann in Innsbruck laden wollten. Leider standen da aber schon 20 E-Autos vor der Säule und final mussten wir dann dort übernachten, weil es keine freien Kapazitäten gab, wie beurteilen Sie das? Kommt das wirklich vor, dass sich 20 Leute um eine Säule kloppen? Ich habe sowas
1: tatsächlich auch zu Ferienzeiten noch nicht erlebt. Es gibt jedoch Fälle, wo mal irgendwo ein Standort ausfällt und wo es dann am anderen Standort relativ knapp wird. Es ist wieder die Frage nach dem Ausbau.
0: Wie ist das denn? Gerade so äh, Gardasee ist ja so für die Münchner so eines der tollen Ziele. Wie schaut es da aus? Komme ich locker zum Gardasee und zurück? Normalerweise ja. Auch da
1: wieder, wenn die Ladeinfrastruktur funktioniert. Es ist nicht so, dass das auf dem Weg zum Gardasee nur eine Ladesäule gibt, sondern da gibt es schon verschiedene, aber man muss zugeben, dass der Ausbau der Ladesäulen noch nicht da ist, wo vielleicht Bayern ist, sondern da muss, sollte man sich vorher schon noch ein bisschen kundig machen, wo fahre ich hin zum Laden, wo funktioniert das und im Vorfeld auch mal auf die App schauen, funktioniert die Ladesäule denn.
0: Georg aus Landsberg will wissen, jetzt immer beim Thema Finanzen, Stichwort Förderungen. Es gibt ja jede Menge staatliche und Herstellerprämien. Wie günstig kann denn ein E-Auto maximal werden? Das sind jetzt Prämien bei der
1: Neuanschaffung. Schaffung mhm. eines Fahrzeugs, da bin ich bei bis zu 9000 Euro Förderung beim Neuwagenkauf und das ist natürlich schon deutlich und da wird ein Elektroauto tatsächlich mittlerweile erschwinglich und das ist sicher auch einer der
0: Hauptgründe, warum wir so starke Steigerungen bei den Neuzulassungen haben. Jetzt haben Sie gerade Neuwagen so betont, kann ich ein E-Auto prinzipiell auch Gebrauch kaufen, macht das Sinn? Ich weiß ja nicht, wie der Akku gefahren worden ist. Das kann im Moment sogar sehr großen Sinn machen, weil durch die
1: Förderung ist der Gebrauchtwagenmarkt unter Druck. Weil eigentlich jetzt viele sagen, na gut, da kriege ich jetzt 9.000 Euro auf einen Neuwagen. Da schaue ich mir gar nicht nach einem Gebrauchten, sondern da kaufe ich mir direkt ein neues Fahrzeug. Das ist das, was wir gerade erleben. Und unter Umständen habe ich jetzt die Möglichkeit, sogar gebrauchte Schnäppchen zu machen. Allerdings muss ich halt aussagen, dass gebrauchte Elektroautos bis vor kurzem noch sehr kleine Reichweiten hatten. Und ich da schon sehr genau darauf achten sollte, in welchem Zustand ist der Akku, wie viele Kilometer hat das Fahrzeug drauf und vielleicht auch, wie wurde es geladen, wurde schon, mit dem Akku umgegangen. Also man sollte sich das schon genau überlegen und das vermeintliche Schnäppchen sich schon genau anschauen. Wie kann ich denn eigentlich herausfinden, ob ein Akku schonend behandelt worden ist? Das ist die richtige Frage. Wie finde ich raus, nicht nur wie er behandelt worden ist, sondern auch wie der Zustand jetzt ist. Ja, Inwiefern der Akku nachgelassen hat. Wir kennen das ja vom Handy. Der Akku lässt beim Handy über die Zeit nach. Einen ähnlichen Effekt haben wir auch beim Elektroauto, wenngleich auch nicht ganz so stark ausgeprägt, weil der Akku eines Elektroautos, der hat einen Batterie, Management System drin, das versucht, den Akku möglichst stark zu schonen. Und es ist möglich, über die Hersteller zum Beispiel teilweise auszulesen, wie stark der schnell geladen wurde oder ob es Tiefenentladungen gab. So etwas ist möglich, das hängt aber vom Hersteller ab. Im Moment ist es meistens noch relativ schwer, das tatsächlich zu beweisen. Da muss ich mich leider oft auf die Aussagen vom Vorbesitzer verlassen, ob der jetzt täglich auf der Autobahn schnell geladen hat oder das Fahrzeug vor dem Jahresurlaub leer in die Garage gestellt hat und dann äh, war das Fahrzeug tief entladen. Das kann ich so im Moment nicht immer zu 100% nachvollziehen.
0: Claudia aus Markt Indersdorf will wissen, was kostet eigentlich eine in Anführungszeichen Tankfüllung fürs E-Auto? Ich habe natürlich unterschiedliche Batteriegrößen und wenn ich jetzt ich mal, von
1: einem von mittlerweile normalen mittleren Akku ausgehe, 60 Kilowattstunden sagen wir mal etwa, dann kann ich das mit 40 Cent ungefähr pro Kilowattstunde multiplizieren und habe dann den Akku voll für 24 Euro. Ich würde nicht auf die Tankfüllung gehen. Ich würde rechnen, was kostet mich 100 Kilometer? Und da hängt es dann tatsächlich davon ab, wo lade ich, wie ist mein Gasfuß beschaffen und wie sparsam
0: ist das Fahrzeug? Wir kommen zum Thema Umwelt. Der Umweltaspekt, den haben wir schon ein paar Mal hervorgehoben, der scheint da doch ganz gut zu sein. Manche haben aber trotzdem noch diverse Fragen. Sebastian aus Fürstenfeldburg zum Beispiel. Was geschieht eigentlich mit den Akkus, wenn das Auto nach ein paar Jahren stillgelegt wird? Das ist eine hervorragende Frage. Nach jetzigem
1: Stand werden diese Akkus schon noch einen gewissen Wert haben. Wenn ich einen gebrauchten Akku aus einem Elektroauto habe und der noch funktioniert. Dann gibt es durchaus Einsatzzwecke, zum Beispiel, wenn ich mir eine Photovoltaikanlage aufs Dach setze, könnte ich mir so gebrauchte Auto-Akkus gut in den Keller stellen. Da reicht mir auch, wenn die Kapazität reduziert ist. Das ist da nicht so entscheidend. Ich kann diese Akkus langsam laden über Photovoltaik und langsam Ladungen entnehmen. Das heißt, ich schon die Akkus dann auch noch. Die werden dann sicher noch eine Zeit lang halten und haben durchaus einen, einen erheblichen Wert. Wenn die Akkus irgendwann tatsächlich kaputt sind, dann müssen die natürlich recycelt werden. Das ist sicher eine, noch eine große Herausforderung, dass man die Akkus gut recycelt, dass man die wertvollen Rohstoffe, die da drin stecken, gut zurückbekommt. Da sind wir im Moment noch nicht sehr weit, aber das ist definitiv eine technische
0: Herausforderung für die nächsten Jahre. Helga aus Thalkirchen möchte wissen, wie umweltfreundlich oder umweltschädlich sind eigentlich die Akkus? Man liest immer wieder von untragbaren Zuständen bei der Rohstoffgewinnung. Ich meine, da geht es um die Schöpfung von Rohstoffen in Afrika beispielsweise. Na ja, also
1: speziell Kobalt,
0: ja. Kobaltabbau, ist ein ganz schwieriges Thema.
1: Kobalt, ein Stoff im Akku drin, den wir unbedingt brauchen? Ja, den wir zum jetzigen Stand noch unbedingt brauchen und der unter nicht menschenwürdigen Bedingungen oftmals gefördert wird, zum Beispiel im Kongo. Das ist natürlich eine Kernfrage und wird oftmals auch von den Kritikern, auch du hast zu Recht, angeführt, dass das nicht sein kann. Jetzt ist es so, dass zum einen die Hersteller sehr bemüht sind, Rohstoffe aus einer guten Förderung zu bekommen, das heißt aus Zertifizierung, Minen, wo man tatsächlich über die Einhaltung der Menschenrechte wacht und so weiter. Und der andere Punkt ist natürlich auch, dass die Hersteller ganz massiv versuchen, diesen Einsatz dieser Rohstoffe zu verringern. Das heißt, es gibt Hersteller, die jetzt schon angekündigt haben, dass es sehr bald fast kein Kobalt mehr in den Akkus verbrauchen werden. Diese Stoffe durch andere, besser verfügbare Stoffe auch ersetzen. Und da ist man zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht am Ende der Entwicklung. Der Zustand aktuell ist nicht schön. Man muss jedoch auch sagen, Beim Elektroautos benutze ich Rohstoffe. Die kann ich danach dann recyceln. Bei Verbrennern verbrenne ich natürlich Rohstoffe, die ich danach nicht mehr recyceln kann.
0: Wir haben eine Frage und zwar von Caroline aus Diesen am Ammersee. Ich bin verunsichert, es gibt ja auch noch Wasserstoffautos. Lohnt es sich eher auf die zu warten? Grundsätzlich, um es mit Karl Fallentin zu sagen,
1: sind Prognosen schwierig, vor allem wenn sie die Zukunft betreffen. Nun wird oftmals das Wasserstoffauto als Zukunftsvision hingestellt, das wir vielleicht in ein paar Jahren haben. Und dann kann ich wieder zwei, drei Minuten tanken und dann brauche ich die Batterie nicht. Wir haben halt in Deutschland eine sehr geringe Wasserstofftankstellendichte. Wir haben in München, glaube ich, vier oder fünf Wasserstofftankstellen und das ist schon extrem gut. Das Grundproblem beim Wasserstoff ist halt, dass ich hohe Umwandlungsverluste habe. Das heißt was? Das heißt, dass ich irgendwo Strom gewinne, im besten Fall natürlich regenerativ, das ist natürlich die Voraussetzung, dann wandle ich diesen Strom um in Wasserstoff und dabei bei dieser Umwandlung habe ich starke Umwandlungsverluste. Und irgendwann muss ich dieses Wasserstoff im Auto dann zurückumwandeln in Strom und muss damit dann fahren. Und bei dieser Zurückumwandlung habe ich wieder hohe Verluste und das führt dazu, dass ich mehr als das zweifach Strom letzten Endes einsetzen
0: muss, wie bei batterieelektrischen Auto. Es gibt noch eine Frage, die geht in Richtung ebenfalls Sicherheit, aber eben auch das Finanzielle von Chantal aus Kreiling. Da geht es um Lademöglichkeiten zu Hause. Auch die, die sogenannten Wallboxes, also diese Zapfsäulen für zu Hause an der, an der Garagenwand beispielsweise, die stehen ja manchmal auch in der Kritik. Sie möchte aber jetzt was anderes wissen. Worauf muss ich achten, wenn ich mir so eine installieren lassen möchte? Was kostet das und gibt es auch da Förderungen? Die Förderung, da würde ich schon darauf achten,
1: dass ich die bekomme. Die ist nämlich durchaus attraktiv. Ich kann im Moment meine Wallbox zu Hause, also meine Lademöglichkeit, mit 900 Euro fördern lassen, dass ich einen regenerativen, also einen Ökostrom habe äh, zu Hause und dass diese Ladesäule mit 11 kW lädt. Wenn ich mir eine Wallbox installieren will, sollte ich auf jeden Fall einen Elektriker zur Rate
0: ziehen. Da muss ein Fachmann ran. Eine Frage noch von Frank aus Garmisch-Partenkirchen. Welches E-Fahrzeug taugt für Feuerwehrrettungsfahrzeuge? E-Fahrzeuge, wenn sie wie jetzt in Nordrhein-Westfalen in ein Katastrophengebiet müssen und es keinen Strom seit Tagen gibt. Können solche E-Fahrzeuge genauso durchs tiefe Wasser fahren wie Diesel oder Benziner oder gibt es dann einen Kurzschluss?
1: Also grundsätzlich unterscheidet sich ein Verbrenner und ein Elektroauto von der Wartfähigkeit, also von der Möglichkeit, in tieferes Wasser einzutauchen, kaum. Da kommt auch ein normaler Verbrenner äh, relativ schnell an seine Grenzen, wenn ich nicht mit einem Geländewagen unterwegs bin, der einen höher gelegten Luftschnorchel hat praktisch. Die Batterien sind eigensicher, also wenn es tatsächlich äh, zu viel wird, dann schaltet sich sowas auch ab, auch beim Unfall. Innerhalb von Millisekunden geht der Strom weg. Also ich muss keine Angst haben, dass ich da einen Kurzschluss kriege und dann da drin gebraten wird und letzten Endes in tieferem Wasser versagt mir dann auch der Verbrenner und ist klar, im, im Kreis Aweiler beispielsweise war der Strom weg, aber da war auch weit und breit keine Tankstelle mehr geöffnet. Da sehe ich jetzt keinen Unterschied zwischen Verbrenner in solchen Notfallsituationen. Da versagen dann schon sowohl Tankstellen als auch äh, Lademöglichkeiten dann ganz schnell.
0: Also eine solche Extremsituation, die wirklich alle an ihre Grenzen bringt. Da ist dann tatsächlich in, in
1: solchen Tagen ist dann der im Vorteil, der sein höher gelegten Geländewagen mit einem Trauchschnorrel hat. Den Rest des Jahres also wahrscheinlich eher im Nachteil.
0: Also wir fassen ganz kurz zusammen. Das batterieelektrisch betriebene Auto ist auf jeden Fall auf dem Vormarsch. Die Ladeinfrastruktur wird immer besser. Dennoch bleiben ganz, ganz viele Fragen und die gilt es unter anderem vor Ort zu beantworten bei der IAA Mobility vom 7. bis zum 12. September hier bei uns in München. Ich bedanke mich bei Ihnen Florian Hördegen. Er ist Verkehrsexperte beim ADAC Südbayern. Danke, dass Sie hier waren. Dankeschön. Die Zukunft der Mobilität Mit Radio Arabella, dem offiziellen Radiopartner der IAA Mobility 2021, auf radioarabella.de und überall, wo es Podcasts gibt.